0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible. Este es un
0: espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y
1: Trabajadores de Comercio Justo CLAC. Hablemos de Comercio Justo. Iniciamos.
2: Para la productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente que nos permita ser aún más autosuficientes.
1: La entrevista. En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
3: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que estaremos hablando del comercio justo, un modelo comercial alternativo que pone a las personas productoras y trabajadoras al centro. Saludamos a quienes nos acompañan desde los diferentes países de nuestra América Latina y el Caribe. Hoy nos acompaña Ilma Díaz, presidenta de la Red de Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo, quien también forma parte de la Asociación de Trabajadores de Quelisa II en República Dominicana. Bienvenida, Ilma. Cuéntenos, por favor, qué es la red de trabajadores y trabajadoras de CLAC y cómo se conforma.
4: Mucho gusto. Mi nombre es Ilma Díaz, como ya usted había mencionado. Soy de República Dominicana y trabajo en la plantación Quelisa II. Soy la presidenta de la Red de Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo de Latinoamérica y el Caribe. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan eh, en toda la región. Bueno, pues eh, la Red de Trabajadores eh, fue formada en el 2015, eh, está formada por trabajadores y trabajadoras de plantaciones certificadas de comercio justo de Latinoamérica y el Caribe, las cuales producen vino, flores, frutas secas y bananos. La misión de la red es lograr un empoderamiento a través de una coordinación y representación que permita que nuestra voz se escuche dentro del sistema Fairtrade. Eh, también participar así más activamente en la toma de decisiones. Eh, la red tiene eh, un comité técnico formado por representantes de varios países, donde está compuesto por la región andina, región caribe y región conocida, que se reúnen para establecer el plan de trabajo y dar seguimientos a todos los acuerdos.
3: El comercio justo promueve el empoderamiento, como usted bien lo ha mencionado, Ilma, pero también la organización de las y los trabajadores a través de los comités de prima. Cuéntenos cuál es la importancia de estos comités en las plantaciones.
4: Los comités de prima están formados por representantes de los trabajadores que son electos en asamblea. Estos comités son encargados de decidir colectivamente cómo se va a invertir la prima de comercio justo. ¿Qué recibimos, por ejemplo, aquí la recibimos e quincenal. Esta prima se invierte en diferentes proyectos sociales, como son viviendas para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras. Eh, también lo hacemos en compra de medicamentos a través de recetas médicas, ayuda a la comunidad como en casos especiales, en el medio ambiente como donaciones de zapajones para la iglesia, para los parques. En beca de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras, en donde en este proyecto pues yo soy beneficiada con, la, con una beca para mi niña que estudia medicina. Eh, también en compra de útiles escolares, donde se le donan a cada trabajador y trabajadoras que tengan sus hijos estudiando mochilas equipadas con todos sus útiles. También estas inversiones son las que cambian la vida. De forma colectiva en los comités de prima eh, se decide cómo invertir esos fondos. Entonces, mediante asamblea organizamos cómo se van a distribuir y a quiénes se van a ayudar. A los compañeros y compañeras que se encuentran en forma más vulnerables por sus condiciones de vida.
3: Coméntenos su experiencia personal sobre el impacto del uso de la prima del comercio justo y sobre otras historias que usted conozca.
4: Me ha beneficiado de una manera extraordinaria, ya que con los recursos de la prima eh, tengo una beca para mi niña que estudia medicina. Pues esto ha sido un gran logro, ya que quizás por nuestros escasos recursos no podíamos recurrir a la universidad para pagar una carrera tan costosa. Y gracias a la prima Feltren, eh, hoy mi niña es estudiante de medicina. Aquí en la empresa hay cuatro que ya han sido tres graduadas de, en educación, por ejemplo, profesora y en administración de empresa. Se graduaron con los recursos de la prima. Aquí... Por ejemplo, en, con los recursos de la prima, la, las personas en las plantaciones donde están certificadas, pues todo el mundo quiere trabajar en una, finca, en una finca certificada Feltre por todos los beneficios, pues por el trato diferente que se le da a los trabajadores, sin discriminación, todos son iguales, equidad, se tratan con mucho respeto. Entonces, pues... Feltren eh, marca una gran diferencia entre los trabajadores y trabajadoras. Cuéntenos cómo
3: inició su labor dentro del Comercio Justo y cómo marcó la diferencia desde
4: entonces. Déjeme contarles que yo fui beneficiada de una vivienda en donde vivíamos en nuestra familia, con, por ejemplo con mi madre, eh, 11 personas en dos habitaciones. Entonces, eh, feltré, me mejoró mi calidad de vida, construyéndome una vivienda. Entonces, luego ahí me hice parte de un comité de la prima, en donde fui presidenta del comité. Luego, en el 2009, vino una invitación para, para Cuba, para Ciego de Ávila, y una representación de, los, de jóvenes, un encuentro de jóvenes en Ciego de Ávila, en donde iban a ir dos representantes de República Dominicana y yo fui elegida. Pues desde ahí mi vida empezó a cambiar y fui adquiriendo conocimientos, compartiendo experiencias con compañeros de otros países. Estar en la red me ha permitido viajar a varios encuentros. Por ejemplo, fui a un encuentro, una feria de banano en Ecuador. Eh, participé en la tacunga eh, visitando plantaciones de flores. Recientemente estuve en Colombia en mayo en un encuentro que se llamaba el Festival Bananero, en donde fui la invitada especial por ser la presidenta de, de la red. Y ahora en junio me tocó la, la oportunidad de representar a todos los trabajadores y trabajadoras de comercio justo en la Asamblea de Feltre Internacional. Bueno, estos eh, conocimientos pues, que he adquirido me han servido de mucho para mi desarrollo personal, en mi desarrollo laboral. Es una gran experiencia que puedo compartir con todos mis compañeros y que inmensamente voy a estar agradecida de, de CLAC y de Peltre y de la plantación en donde trabajo. Antes de entrar en comercio justo, le cuento, pues trabajaba en otra plantación en donde no teníamos eh, seguro eh, de vida, verdad, seguro de eh, social, por así decirlo. No nos tomaban en cuenta, no teníamos un, un salario digno. Entonces me llamó la atención eh, el trato que le daban a los trabajadores y trabajadoras en esa, en esa plantación. Entonces pues yo les exhorto eh, a que entren a comercio justo, que Feltren eh, cambia la vida de los trabajadores y las trabajadoras.
3: En ese sentido, Ilma, nos gustaría también preguntarle ¿cuál es el aporte del comercio justo a la vida de las y los trabajadores?
4: Pues el comercio justo permite a las personas trabajadoras y trabajadores tener acceso a las capacitaciones sobre diferentes temas como de liderazgo por ejemplo, nosotros que tuvimos la oportunidad de participar en la escuela Actúa, era una escuela de liderazgo, pues aquí salieron muchos y esa escuela fue de mucho provecho. Pero también crea espacio para que las personas puedan intercambiar experiencias y conocer otras realidades y fomentar su crecimiento personal. Por ejemplo, yo en lo personal que participé ahora en junio en la Asamblea de Feltre Internacional, esos son los espacios donde la voz se escucha dentro del sistema, en donde podemos representar a los y las trabajadoras. El comercio justo también promueve principios fundamentales, como la solidaridad, el respeto, la transparencia, la democracia y la equidad. Eh, también podemos aplicar en nuestra vida laboral a través de la inclusión, en las personas, sin importar si son mujeres, si son hombres o si son migrantes, por ejemplo, en mi caso, donde la mayoría de trabajadores y trabajadoras son extranjeros haitianos. Eh, también esto nos enseña que todas y todos tenemos derechos laborales que debemos respetar y exigir.
3: Muchas gracias, Silma, por estar con nosotros en este espacio en el que pudimos conocer sobre la red de trabajadores y trabajadoras de comercio justo. De esta forma concluimos con nuestra entrevista. Pero antes los invito a seguir a CLAC en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube, para conocer todas las acciones que el comercio justo está realizando para promover mejores condiciones de vida
1: para las personas en el campo.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el Caribe.
0: Ciudades por el comercio justo. Una herramienta para el desarrollo local sostenible.
5: CLAC. Con el apoyo de la Unión Europea, llevó a cabo el cuarto encuentro regional de ciudades y pueblos por el comercio justo Latinoamérica y el Caribe en la ciudad de Boa Esperanza, Brasil.
0: Asistieron al encuentro representantes de los comités locales, alcaldías y gobiernos municipales de las ciudades que forman parte de la campaña. Además, Estuvieron presentes miembros de la Coordinadora de las y los Pequeños Productores de Comercio Justo de Brasil, la Cooperativa Cafetalera Dos Costas, la Organización Mundial de Comercio Justo y de la Unión Europea.
5: Entre otras actividades, las personas participantes realizaron intercambios de experiencias sobre los retos y avances de la campaña en sus localidades y regiones, con el fin de construir un plan de acción. Asimismo, generaron insumos para la elaboración de un nuevo modelo de gobernanza para la campaña de ciudades y pueblos por el comercio justo. Actualmente, son 18 las ciudades latinoamericanas y del Caribe que forman parte de esta iniciativa.
1: Voces del Campo Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de Comercio Justo en Voces del Campo. Voces del Campo.
0: Desde Colombia, Luz Marelis Quinto, trabajadora de la organización Bana Esport, y Eric Córdoba, trabajador de la Corporación El Tesoro, nos hablan sobre dos proyectos impulsados en su país, gracias al Comercio Justo. La primera iniciativa es para el empoderamiento de las mujeres y la segunda es sobre acciones ante el cambio climático. Conozca sus testimonios.
6: ¿Qué son las bellas? Es un programa donde somos mujeres bananeras autónomas y seguras. El proyecto de Bellas se trata de demostrarle a las otras compañeras mujeres que sí si podemos y estamos en igualdad que los hombres de hacer las labores en cualquier parte del mundo. Desde que inicié el programa de Bellas, ellos ya nos ayudan más, nos explican más. El comercio Justo es que nos mejoró más la calidad de vida nosotros los trabajadores. Nosotras le estamos dando un ejemplo que sí podemos sacar nuestra familia y nuestros hijos adelante. Y que nosotras lo que nos propongamos somos capaces de hacerlo.
7: El impacto que ha tenido eh, Comercio Justo con el proyecto de Ecológica, algo puntual que tenemos es... Eh, las siembras de árboles que tenemos en, en la urbanización del tesoro. Es de vital importancia que también se hizo con clases de inglés a los niños, adolescentes, adultos. El niño o la familia recoge, recicla y con, con esa pues, acción que ellos realizan se le imparte ese conocimiento. Ya la gente conoce el tema de, de, de recicla, la gente Conoce que hay que reciclar, hay que sembrar árboles para mejorar el, el medio ambiente. Para mí el comercio justo es la oportunidad de mejorar la calidad de vida del trabajador, la familia y las comunidades.
1: Conoce y participa en las actividades que desarrolla CLAC en los siguientes mensajes institucionales. Fondo de Valor Agregado contribuye
5: a crear espacios de aprendizaje.
0: La construcción de una comunidad de aprendizaje que fortalezca a las organizaciones de pequeños productores y productoras de América Latina y el Caribe con conocimientos y herramientas para el desarrollo y venta de nuevos productos con valor agregado es uno de los elementos clave del proyecto, conocido como Fondo de Valor Agregado.
5: Esta iniciativa es puesta en marcha por CLAC, Fair Trade Internacional y la Fundación Interamericana y nació como un apoyo a las y los pequeños productores ante las afectaciones y desafíos surgidos de la pandemia por COVID-19.
0: Como parte del proyecto, se busca generar y gestionar espacios de formación virtual y presencial para las organizaciones participantes, a fin de que fortalezcan sus capacidades, incrementen sus habilidades y hagan un intercambio de buenas prácticas y conocimientos.
5: Uno de los esfuerzos impulsados son las sesiones de trabajo sobre valor agregado rural, que son cinco conversatorios virtuales en los que cada dos meses especialistas abordan temas definidos previamente por las organizaciones participantes en el proyecto como prioritarios y de su interés, tales como mercadeo y ventas, estrategias comerciales, agronegocios e innovación, mercado y comercio digital, comunicaciones, entre otros
2: que nunca el campo necesita a la juventud. Yo canto por un comercio
1: justo. No Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado Clark en la sección El Podcast.
5: La serie Acompáñame a crecer de Clark. Busca promover la protección de los derechos humanos de las y los pequeños productores y trabajadores de comercio justo. En este capítulo conoceremos más sobre la migración y los derechos laborales.
0: La coordinadora latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, CLAC, presenta.
3: Acompáñame a crecer.
2: Hoy presentamos Al cruzar la frontera Mientras yo estaba estudiando administración de empresas Me hice muy amigo de Jesús de la Rosa Él era un chévere Un compañero dominicano que estudiaba conmigo en Lima Cuando acabamos la carrera Él me invitó a visitar su país Yo dije, bacán No solo tuve mis vacaciones, sino que me ofrecieron un trabajo como administrador de una bananera. Yo acepté encantadazo. Mi trabajo era más de oficina. Siempre estaba entre la hacienda y la capital, haciendo todas las gestiones para exportar. Un día necesitaba hablar con el capataz para pedirle cierta información. ¿Cómo no lo encontré? Decidí ir a buscarlo a las plantaciones. Eran enormes, enormes, enormes. En el camino fui encontrando a los trabajadores. Yo los saludaba, pero apenas si sí me contestaban. Me acerqué a uno de ellos. Estoy buscando a Joaquín Quintana. ¿Sabes dónde está? Pregunté. Me miró y me contestó en un muy mal castellano. Y ahí me di cuenta. No eran dominicanos. Supe que la mayor parte eran haitianos. Un intermediario, también haitiano, los llevaba a República Dominicana ofreciéndoles un buen trabajo con un buen sueldo. El intermediario se arreglaba con la empresa. Y él mismo les pagaba a los trabajadores. Un poco así funcionaba la cuestión terrible es que los engañaba mentía sobre el monto de sus salarios y les entregaba mucho menos pues les descontaba que el transporte, que el alojamiento que la comida cuando inicialmente les había prometido que recibirían sus salarios completos pero eso no era todo les cobraba también por las herramientas de trabajo y los equipos de protección ¡Increíble! intentamos arreglar la situación pero la verdad era muy difícil. No tenían permiso para trabajar en República Dominicana. Tenían miedo de quedarse sin trabajo. Y además con una deuda con el intermediario. Regresar a Haití por cuenta propia era imposible. Dependían del intermediario para poder hacerlo. No pude seguir buscando apoyo para estos trabajadores haitianos. Yo tuve que regresar a Perú por una situación familiar. Sigo la historia de los trabajadores haitianos en República Dominicana y sé que no han encontrado soluciones. Los haitianos siguen saliendo de su país en busca de una vida más digna.
5: El trabajo forzoso es aquel que una persona realiza sin su propia voluntad o consentimiento y bajo algún tipo de amenaza o coerción, que le impide dejar ese trabajo o le obliga a aceptar ciertas condiciones de trabajo que no le agradan.
0: Una de nuestras prioridades y compromisos del comercio justo es la prevención del trabajo forzoso, saber reconocer y fomentar formas de trabajo decente y, dado su caso, proteger a las personas impactadas.
3: Por eso, apoyamos a las organizaciones de productores y productoras que quieren promover buenas prácticas laborales y controlar que se apliquen. Acompáñame a crecer.
0: Es una producción de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, Clac.
5: Conozca más historias sobre las y los pequeños productores y trabajadores de comercio justo. Busque a Clack en Spotify como Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe.
0: Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
1: Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo Clack.
2: La productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.